0: Oi pessoal, tá no ar o Radar InfoMoney. Eu sou a Priscila Yasbeck e este episódio do Radar InfoMoney foi transmitido originalmente em vídeo. Estamos disponibilizando este programa apenas com a faixa de áudio para quem prefere escutar o nosso conteúdo nos agregadores de podcasts. Oi pessoal, 13 de abril de 2021, está no ar o Radar InfoMoney com as principais notícias para te atualizar no meio do dia. E hoje os destaques são, Pão de Açúcar dispara após seu controlador Cassino anunciar estudos sobre nova operação envolvendo a subsidiária Senova. Ações ainda sobem após a disparada recente? Entenda por que os desmembramentos e vendas de ativos como a Senova e o Açaí impulsionam as ações do Pão de Açúcar. A Bolsa cai pela manhã com o um aumento do risco fiscal diante de nova PEC que pode tirar despesas do teto de gastos. No radar corporativo, PetroRio é entre as maiores altas depois de divulgar números sobre reservas. Início da reserva do IPO da Caixa Seguridade. Resultados prévios de construtoras indicações para VEG, Tupi e Gerdau. E antes de começar, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal se você ainda não estiver inscrito. Do Pão de Açúcar chegaram a subir quase 8% na máxima pela manhã, chegando a bater os R$ 39,95, isso depois da alta de 10% ontem. Vou explicar o que está acontecendo aí com as ações. O Grupo Pão de Açúcar é, tá, ficou entre as maiores altas da bolsa hoje também. Ontem subiu forte, depois que o seu controlador, o Grupo Cassinô, disse que está começando a iniciar trabalhos para uma, uma potencial operação de mercado que pode ser um aumento de capital da C-Discount, que é uma subsidiária da C9, além também de estudar operações de mercado com a Green Yellow, que é outra subsidiária da C9 focada em energia renovável. O, o grupo Cassino não detalhou como que vai ser feita essa operação, mas eles falaram que podem, inclusive, realizar uma oferta de ações no mercado, isso poderia acontecer inclusive via IPO ou poderia ser uma oferta secundária se o cassino vendesse a participação das ações que já existem para outros investidores sem emitir novas ações no mercado. O Pão de Açúcar comunicou ao mercado que recebeu de maneira positiva o lançamento desses estudos, ressaltando a excelente performance operacional da Cdiscount e também o forte potencial de crescimento do seu discount o ambiente favorável do mercado de capitais, é, do mercado de capitais. E daí, o que, que acontece? Por que, que essas, essas operações aí estão impulsionando tanto as ações do Grupo Pão de Açúcar? Isso é importante porque abre a possibilidade de o Pão de Açúcar vender uma parte ou toda a sua participação dentro da Cenova, que hoje está em 34%. Já faz um tempo que o Grupo Pão de Açúcar quer se desfazer da Cenova. E aí agora essa pode ser uma chance de sair da empresa e por isso que as ações estão subindo tanto. E eu vou explicar agora também como que funciona os detalhes, como que funcionam os detalhes aí para essa operação de saída, o que está que envolvido e os riscos também que estão presentes aí é, em termos dessa avaliação. Essa notícia já era bem aguardada pelo mercado, vale falar que o grupo Cassino vem enfrentando dificuldades e por isso... É, agora está avaliando essas vendas de ativos para reduzir o seu endividamento. Em março, a Bloomberg já tinha falado que o cassino estava avaliando vender a participação da Cenova, que está listada na Bolsa de Paris, mas tem baixíssima liquidez, só 1% dos papéis da Senova são negociados no mercado. E aí, desde então, como essa notícia já vinha sendo comentada, desde então o Pão de Açúcar vem se valorizando além da questão da cisão do açaí, que eu já falei aqui no radar, vou colocar o card para quem quiser saber mais sobre isso. E aí eu conversei com o Gustavo Acamini, que é analista da Constância Investimentos, e aí ele falou que dado o valor do Pão de Açúcar e da Senova, o que o mercado entende é que as ações do Pão de Açúcar, o valor do mercado do Pão de Açúcar, não embute todo o valor da Senova, que é o segundo maior e-commerce hoje em operação na França. Daí ele fez algumas contas aí, então acompanhem comigo. Ele falou que hoje, considerando as cotações atuais da Cenova, os 34% de participação que o Pão de Açúcar tem na Cenova equivalem a algo de, é, de cerca de 6 bilhões e 300 milhões de reais. E hoje, considerando o valor das ações do Grupo Pão de Açúcar negociadas aqui na nossa bolsa, é como se o valor do pão de açúcar, o valor de mercado do pão de açúcar todo está em cerca de 10 bilhões e 400 milhões de reais. Se a gente pegar, então, todo o valor do pão de açúcar e tirar o quanto que eles têm de Senova, é como se o mercado, então, achasse que o pão de açúcar valesse só 4 bilhões de reais, isso tirando o valor da cenova. E, e esse valor de 4 bilhões de reais seria o valor por todas as operações do pão de açúcar, tanto aqui no Brasil quanto em outros países. Como o mercado não tinha uma visibilidade de que o controlador, de que o cassino, faria esse movimento de venda, não ficava estampado esse desconto das ações, o desconto das operações do pão de açúcar no valor das ações. E aí, agora que o cassino está saindo do seu processo de recuperação judicial, está tentando vender ativos para reduzir o seu endividamento e precisa leva levantar a caixa, ele está avaliando a venda desses ativos e aí, com isso, o mercado passa a observar que existe um gatilho para estampar todo o valor que está embutido dentro das ações do Pão de Açúcar, isso considerando, por exemplo, as ações é, da cenova. Daí, o que ele explicou, Gustavo Camini, é que é como se o Pão de Açúcar estivesse limpando a sua operação e estivesse conseguindo monetizar melhor tudo que faz parte do Pão de Açúcar. Então, isso traz visibilidade para o valor da ação. E aí o que ele que ele comentou também é que se algo que não é o core da empresa, como é o caso da Cenova, está valendo dois terços da empresa, está valendo aquele 6 bi, sendo que o valor de mercado do pão de açúcar está em 10 bi, imagina o que, que é o core do pão de açúcar. Então é mais ou menos essa leitura que os investidores estão fazendo nesse momento. Vale falar que no mês passado os papéis do pão de açúcar já subiram 201% isso também vem com o efeito de separação do açaí, do açaí que como foi uma operação grande também ainda não tinha sido muito bem absorvida pelos investidores e aí o que o acamine falou é que um ponto que muita gente é, que fez muita gente não comprar as ações do pão de açúcar no, no passado que fez com que as ações ficassem descontadas é que a controladora rally que é dona do cassino que por sua vez é dona do Pão de Açúcar, tinham problemas é, já há anos, é, por saber que tinha problemas já há anos, e aí o mercado entendia que seria difícil haver uma negociação desses ativos, e como a empresa estava é, com dificuldades, poderia ser que esses ativos, esses ativos poderiam ser vendidos a um valor considerado desvantajoso. Então é como se o Pão de Açúcar fosse contaminado por, por esse controlador, por esses controladores, e que estavam mais focados na RJ, na recuperação judicial e menos focados na venda desses ativos. Havia uma incerteza muito grande sobre a possível venda desses ativos e por quanto que eles seriam vendidos. Então, o que o Gustavo Carmini falou é que não é que tinha um tesouro escondido dentro do pão de açúcar. Os investidores sabiam do valor desses ativos, porém, existe uma incerteza grande sobre o que aconteceria no futuro. E aí ele fez a seguinte conta, ele falou que, a gente tem, então, para saber se as ações estão descontadas, se vão subir ainda mais do que já subiram, o que ele falou é que hoje, então, a gente tem o valor do pão do de açúcar aqui na nossa bolsa avaliado em cerca de 10 bilhões de reais. E aí ele lembrou que a compra do Grupo Êxito chegou a quase 10 bilhões de reais, 9 bilhões e 600 milhões. E ele falou também que o mercado, então, agora está avaliando aí o, a participação do, do pão de açúcar no grupo Senova em 6 bilhões de reais. Com isso, só o grupo Êxito e essa participação do pão de açúcar na Senova daria algo em torno de 16 bilhões de reais. Isso sem contar toda a operação do pão de açúcar Brasil e, da, e a operação em outros é, a operação do pão de açúcar Brasil. Isso sem contar também que uma boa parte da dívida da empresa foi transferida para o açaí com a cisão então o que ele falou é que grosseiramente esses 16 bi aí que que, que valeriam só o grupo êxito e a cenova é mostram que pelo preço que o, que o pão de açúcar tá agora no mercado aí de 10 B é como se é, as ações tivessem negociando 50 abaixo do preço justo delas do valor de mercado que ainda que ainda valeriam então por causa dessas ponderações ele acha que ainda existe potencial para alta das ações, ele falou que o mercado, na verdade o mercado, os analistas, estão avaliando que as ações, continuam avaliando que as ações seguem baratas. Vou trazer aqui duas análises do BS e da Levante, que também comentaram essa negociação, esse anúncio aí do Cassino. daí o BS falou que em agosto de 2016, o Cassino e o Grupo Pão de Açúcar assinaram documentos com regras sobre esse relacionamento em relação à Cenova, que é a subsidiária é, do Pão de Açúcar, e aí eles falaram que é, um artigo desse, desse documento diz que se o Cassino ou a Cenova decidirem iniciar um IPO, ou incluindo uma oferta secundária de ações, o Pão de Açúcar teria direito a vender todas as suas ações com prioridade. Mas o acordo não explica se esse direito do Pão de Açúcar de vender as ações com prioridade é válido no caso da venda de uma subsidiária da Senova, como é o caso desse, desse anúncio que foi feito aí sobre possível operação com a C-Discount e a Green Yellow, que são subsidiárias da Senova. E daí o que o BS diz é que se os direitos do pão de açúcar forem válidos e o negócio for bem-sucedido, ele conseguir sair da Senova, eles veem potencial para é, aumento, para valorização das ações no curto prazo. Eles falaram que ainda não dá para ter certeza sobre isso, porque ainda não se sabe como que essas regras vão ser aplicadas, e aí, por isso, o BS, por enquanto, colocou o preço ao do Pão de Açúcar em revisão, porque está aguardando esclarecimento sobre esse negócio. E aí, a Levante falou que, independentemente do formato dessa operação aí que o Cassino anunciou, eles acreditam que a notícia é bastante positiva para o grupo Pão de Açúcar, já que ela pode possibilitar a venda de participação do Pão de Açúcar na Senova. E, falar, e aí, eles falaram que isso começa a se materializar, começa a sair do campo da especulação depois de muitos anos aí de espera, de, de muitos anos, não alguns anos aí de espera, que o mercado já vem comentando essa operação. E daí eles falaram que, considerando as possibilidades, o mais interessante seria o grupo onde a Açúcar e o Cassino se desfazerem da participação da Cenova via oferta de ações de mercado, que daria mais liquidez para as ações da Cenova, que, como eu disse, são pouco líquidas, tem um só, 1% só de free float, de negociação no mercado. Assim, a Elevante diz que as ações ficariam melhor classificadas para uma posterior redução total da participação, pelo menos por parte do Pão de Açúcar. Daí eles falam que isso também valorizaria as ações do Pão de Açúcar, beneficiando diretamente o Cassino, que tem 44% do capital de controle do Pão de Açúcar é, aqui no Brasil. Daí eles falam, daí a Levante, por fim, faz um exercício matemático, ela vai um pouco além daquele, daquela conta que o Gustavo Camini fez, mas... Para quem gosta aí de contas, o que eles dizem é que considerando o valor atual de participação do grupo Pão de Açúcar na Senova, que são aqueles 34%, é, isso daria um valor de 6,7 bilhões de reais. Isso implica em um valor de mercado de 3 bilhões, 180 milhões de euros para toda a rede do grupo no Brasil, incluindo Pão de Açúcar, Mercado Extra e Êxito na América Latina. Que fatura atualmente mais de 50 bilhões de reais em receita líquida. Então, eles falam que isso mostra que ainda existe uma simetria grande em relação à avaliação de pares mais próximos, como é o caso do Carrefour Brasil e do Grupo Matheus. Resumindo, a Levante fazendo essas contas e também usando aquilo que o, que o Gustavo falou, que o mercado está fazendo, que é conseguir precificar melhor o quanto que valem esses ativos aí que estão é, dentro do Grupo Pão de Açúcar, o que acontece? é que o mercado vê que o Pão de Açúcar está descontado em relação aos seus pares. Então, por isso essa expectativa aí de valorização e com essas operações aí que podem colocar mais, podem estampar mais o valor tanto do Pão de Açúcar quanto dessa, desses ativos, dessas subsidiárias que o Pão de Açúcar tem participação. E bora falar de Bolsa. Vamos lá, é, depois de renovar a máxima em dois meses, ontem o Ibovespa opera em queda nessa manhã de terça-feira, Depois, agora virou já para alta de 0,3% é, aos 119.170 pontos, mas abriu de embaixo com os investidores atentos ao cenário fiscal e às discussões sobre o orçamento. Lá fora, nos Estados Unidos, vale falar que o país monitora a notícia de que a, da pausa do uso da vacina da Johnson Johnson depois de relatos de casos de coagulação de sangue então isso está afetando está no radar ali do dos investidores lá fora mas os índices aí já estão virando para alta e o Ibovespa está acompanhando essa alta que acontece lá no mercado americano então operando ali em direções mistas Daí vale falar que, o, por outro lado, o mercado chegou a ter um alívio depois da divulgação de dados de inflação lá dos Estados Unidos, é, que mostraram que o país registrou uma alta de 0,6% é, no principal indicador de inflação em março, na comparação com fevereiro, chegando a um, uma inflação de 2,6% no acumulado de 12 meses. Esses dados ficaram levemente acima das expectativas, mas também não chegaram a assustar o mercado, a mostrar que isso pode levar uma mudança ali na direção da política monetária do país. E aí, com isso, esses dados do CPI, que é esse indicador de inflação, fizeram com que os rendimentos dos títulos do Tesouro americanos, aqueles treasuries de prazo de 10 anos, passassem a ter uma leve queda nas suas taxas, fazendo com que o dólar é, recue. Isso vale falar que tem aquela questão que eu sempre falo aqui, que os títulos, com taxas quando as taxas do, desses títulos acabam caindo, elas acabam atraindo menos capital, menos investidores, e isso acaba tendo esse efeito no valor do dólar. Vindo aqui para o Brasil, a tensão aumentou ontem à noite com o surgimento de rumores sobre uma possível PEC defendida pela equipe econômica é, e pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, para tirar despesas da pandemia do teto de gastos, isso mesmo sem um estado de calamidade é, pública, como aconteceu no ano passado. E aí, com essa nova PEC, seriam excluídas da regra fiscal despesas com saúde, aquele programa de manutenção do emprego e renda, o BEM, que suspende contratos, reduz jornadas, e o PRONAMP, que é aquele programa de crédito para empresas. E além disso, também ficariam fora do teto de gastos outras medidas que poderiam ser consideradas emergenciais por outros ministérios. Com essa medida, o governo poderia gastar 35 bilhões de reais fora do teto de gastos, e isso poderia levar a um espaço maior é, para acomodar as emendas parlamentares que estão é, no centro do imbróglio entre o executivo e o legislativo. E aí, algumas alguns bancos já começaram a comentar essa nova PEC, essa ideia, e a XP política apurou ali nos bastidores. De auxiliares do Planalto, também com, no Congresso, que dificilmente essa PEC deve vingar, e ela é vista com desconfiança no Congresso, também por alguns membros do Palácio do Planalto, porque ela não dispensaria a necessidade de veto ao orçamento, porque ela não resolve, em tese, o problema de subestimação de despesas obrigatórias, que é um dos grandes problemas aí desse impasse todo em relação ao orçamento, que no limite pode acabar levando o orçamento da forma como tá se for aprovado, pode acabar é, levando o governo a incorrer em um crime de responsabilidade fiscal. Também está no centro do debate a CPI do, da Covid, é, a gente publicou hoje uma matéria, vou colocar o link na descrição, falando sobre como os economistas estão enxergando os impactos da CPI da Covid na economia e também na Bolsa. Daí a Eurásia, por exemplo, a gente colocou isso nessa matéria, a Eurásia é, e outras consultorias estão avaliando que a CPI da Covid já enfraquece o governo, mesmo antes de ser instalada, e empodera o Centrão. Daí, em relação ao orçamento, senadores, como a CPI vai ser instalada no Senado, deve ser instalada no Senado, os senadores podem fazer mais exigências, podem exigir mais cargos e também mais emendas, para conseguir é, defender o governo, indicar integrantes mais favoráveis ao governo ao longo do processo da comissão. E aí o que acontece é que o governo acaba gastando mais capital político e sobra menos capital político para avançar em reformas econômicas que ficam travadas também, não só por causa disso, por causa do menor capital político que o governo fica, mas também porque todo o Congresso e o país, de uma, de uma forma geral, vai ficar focado nessas investigações que passam a entrar nessa CPI. E aí a Eurásia, isso se ela for instalada, e aí a Eurásia acha que em maio, por causa disso, em maio e abril, tudo fica parado, é, mas que o desenvolvimento dessas reformas, o avanço dessas reformas, depende principalmente da curva da Covid no país. E aí eles acham que se a gente tiver uma melhora na curva da Covid a partir de maio, e eles acreditam que isso pode acontecer... É, as reformas podem voltar a caminhar, mas eles falam principalmente da reforma administrativa. É, já outras consultorias, como, por exemplo, a MB Associadas e Tendências, não acreditam nisso, acham que não deve haver reforma nenhuma até 2022, porque o Centrão está ganhando força, o Centrão ganhando força deve ficar emplacando ali suas pautas, suas emendas, e não, não, não deve sobrar capital político para avanço das outras pautas, o Centrão vai ficar focado nas eleições de 2022. E aí um, uma notícia aí mais recente, que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, vai consultar a Secretaria-Geral do, do Senado para decidir se é possível incluir nas investigações as ações de governos e prefeitos é, dentro da CPI. E vale falar que o governo estava pressionando para essa ampliação da Covid, para investigar também prefeitos e governadores, porque com isso o governo faria uma pressão sobre os senadores que são próximos a prefeitos e governadores, para que eles retirem o apoio à, à CPI, já que isso também poderia envolver uma investigação com esses aliados políticos. Aqui no Brasil também, a gente teve divulgação dos dados do varejo. Então, as vendas do comércio varejista subiram 0,6% em fevereiro sobre janeiro. Esse resultado veio em linha com o esperado, mas no trimestre encerrado em fevereiro houve um recuo de 5,78% das vendas. Então é mais um sinal de que a gente pode ter um primeiro trimestre ruim para a nossa economia. E bora para o Radar Corporativo. Bom, no nosso Radar Corporativo a gente tem a Petrobras, depois que a Assembleia de Acionistas aconteceu para a formação do novo conselho da empresa ontem. E aí os acionistas aprovaram o general Joaquim Silviluna como membro do conselho de administração, que é um movimento que antecede a sua eleição como presidente executivo da Petrobras, conforme a indicação do presidente Jair Bolsonaro. Vale lembrar que ele vai substituir o Roberto Castelo Branco, que foi demitido pelo presidente e deixou a presidência da estatal ontem, na segunda-feira. É, a definição do Conselho de Administração da Petrobras estava tá, sendo muito aguardada pelo mercado financeiro e a, os próximos passos continuam sendo muito aguardados, porque devem deixar mais claro se vai haver possíveis mudanças de rota na gestão da empresa, principalmente em relação à política de preços de combustíveis, de reajuste de preços e também em relação à venda de ativos da Petrobras. E aí o Bradesco BBI disse que a eleição é, dos novos membros não trouxe surpresas em termos dos nomes que foram propostos e que o Conselho deve votar o nome do novo CEO, provavelmente ainda nessa semana. E aí, tem uma outra notícia aí relacionada à Petrobras, que a Petrobras informou que concluiu ontem a recompra de títulos globais da sua subsidiária Petrobras Global Finance, e o volume de principal é, entregue pelos investidores excluídos dos juros não pagos foi de quase 2 bilhões e meio de dólares. E aí, o valor total pago a esses investidores foi de 2 bilhões 720 milhões de dólares, considerando os preços ofertados pela Petrobras, excluindo os juros. É, vale falar que, vou colocar aqui na descrição também, uma matéria da nossa editora de mercados, Lara Risério, falando sobre essa assembleia da Petrobras ontem e como que o clima também foi bem intenso nessa assembleia, apesar de a assembleia apenas ter confirmado aí as indicações de alguns nomes e também de Joaquim Silvio e Luna. Bom, sobre oi, só um, uma avaliação rápida que o Bradesco BBI fez sobre as notícias mais recentes. Então, hoje a Oi está fazendo agora uma conferência com investidores. Eu devo trazer as informações mais detalhadas amanhã aqui para vocês, porque ainda não deu para é, chegar na parte ali das perguntas e colocar o que foi perguntado para vocês aqui no radar, que é a parte que mais interessa, que mais pode trazer novidades aí em relação ao Oi. Mas vale falar que o Bradesco BBI confirmou... É, com, confirmou, não comentou a aceitação da proposta vinculante que foi apresentada pelo grupo BTG, que eu falei ontem aqui. Essa proposta, vale falar, avaliou o valor da Infracor pelo valor mínimo ali de 20 bilhões de reais. E aí o que o Bradesco BBI disse que, a princípio, esse negócio foi negativo, já que considerou um valor de firma de 20 bilhões de reais abaixo dos 28.400 bilhões que os analistas do BBI incluíam nas estimativas deles. Por outro lado, eles falam que o acordo proposto para incorporar o contrato da Globnet por 1,6 bi é, representa um ganho de, versus a estimativa do BBI, que era de quase, de um contrato ali no valor de quase 3 bilhões de reais. Daí eles falaram que em suma eles veem o resultado do negócio como negativo, dado que a avaliação ficou aquém das expectativas deles. No entanto, eles falaram que ainda precisam de mais esclarecimento sobre a estrutura dessa oferta feita pelo BTG e pela Globinet, 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 principalmente no que diz respeito a essa incorporação do contrato da Globinet. E eles falaram que, é, apesar desse anúncio ter sido negativo, dessa proposta aí ter sido negativa, com esse valor mínimo de 20 bi, eles continuam otimistas com a Oi e falaram que a Oi é a ação preferida deles no segmento de telecomunicações na América Latina e tem uma um preço-alvo para as ações de 3,50 e uma recomendação de compra. No nosso radar corporativo temos também PetroRio, que estava entre as maiores altas pela manhã, está acompanhando também uma sessão de alta para o petróleo, que estava subindo mais de 1% pela manhã, depois de fortes dados de importação de petróleo da China. E aí, mais especificamente no radar da PetroRio, tem um comunicado que saiu é, sobre uma nova certificação das suas reservas e dos seus recursos, que foi elaborado por uma consultoria que mostrou que as reservas provadas de óleo dos campos de polvo, tubarão, mertelo e frade tiveram uma alta de 7, ,7 milhões e 700 mil de barris em 1 de janeiro deste ano, em relação ao último relatório de 30 de abril de 2020. Resumindo, eles viram que as reservas estão maiores do que estavam previstas ali no, nos últimos relatórios. E aí eles falam que depois dos ajustes para equalização dos, dos relatórios, o aumento foi de 16 milhões de barris. O bloco BMC30 de Oahu, em que a PetroRio eh, Petro possui uma fatia de 64%, teve os seus recursos contingentes de óleo avaliados em 125 milhões de barris, são 80 milhões de barris considerando 64% adquiridos pela PetroRio, com mais 6 milhões de barris somados devido à extensão da vida útil do campo de frade. Daí o BBI comentou esses resultados, disse que as reservas, que enquanto as reservas ainda não forem certificadas em uma que eles esperam que aconteça em 2022, depois do plano de desenvolvimento do campo ser submetido à Agência Nacional de Petróleo no segundo semestre. Depois disso, eles falam que, é, mesmo que não tenha acontecido ainda a certificação dessas reservas, eles falam que, esses recursos que foram certificados pela DIM, por essa consultoria que fez a avaliação, representam um bom risco de alta aí para as ações, considerando o potencial desse campo. E aí eles falaram que, embora as estimativas de FRAD tenham vindo abaixo do que eles esperavam, eles acreditam que se houver uma eles acreditam que pode acontecer uma campanha de perfuração bem sucedida nesse ano que pode elevar, inclusive, as expectativas de produção para o campo de frade. E aí eles têm uma recomendação de compra para as ações com preço-alvo de R$ 126. Reais. Também na nossa da corporativa, a gente tem uma, um relatório do Itaú BBA, que comentou o avanço rápido da vacinação nos Estados Unidos, o grande volume de estímulos fiscais, falaram que as injeções podem chegar a 4 trilhões de dólares e falaram que isso é uma fonte de crescimento global no curto prazo. E aí eles falaram que as empresas que estão melhor posicionadas para receber esse... para ganhar, é, para se beneficiar com esse potencial aí de injeção de recursos no mercado global são, aqui no Brasil, a VEG a Tupi e a Gerdau. Tem ainda também no nosso radar corporativo a IPO da Caixa Seguridade, porque começou o período de reservas das ações. É, vale falar que o período de reserva se encerra no dia 26. No dia 27 de abril vai ser definido... O preço das ações e no dia 29 de abril as ações estreiam na Bolsa. Falei com o Bruno Musa da Apo Investimentos, ele falou que ainda não sabe, ainda tem uma expectativa grande aí em relação ao preço, porque o, a faixa indicativa ficou entre R$ 9,33 e R$ 12,67, proporcionalmente ao valor da, das ações, esse, essa diferença aí de mais de R$ 3. Reais podem fazer uma diferença em relação à leitura sobre esse IPO da Caixa de Seguridade. Mas o que ele falou é que o mercado está falando que a demanda deve ser muito grande pelas ações do, da Caixa de Seguridade. Isso principalmente é, por, pela participação por uma participação forte que deve vir de investidores institucionais e estrangeiros. E aí a gente tem também no nosso radar resultados de prévios de Cirela, Direcional e também Moura do B Daí, da Cirella, a empresa registrou uma queda de 60% nos lançamentos no primeiro trimestre, mas as vendas subiram 22%. A Direcional teve vendas líquidas que somaram 515 milhões no primeiro tri, um avanço de 73% em relação ao mesmo período do ano passado. E, segundo a empresa, março foi o melhor mês de vendas da sua história. E a Moura do B também divulgou aí os resultados prévios, mostrou que as vendas somaram 269 milhões de reais. No primeiro tri, uma alta de 248% sobre o mesmo período de 2020. E aí o Bradesco bbi falou que os resultados da Moura do B preliminares foram sólidos, apesar de algumas restrições da Covid ainda preocuparem, só que eles falaram que eles têm uma visão positiva para a Moura do B e acham que as ações estão entre as mais importantes no, seu, no universo de cobertura aí do setor de, de construção e, deve ter uma boa, e tem uma boa perspectiva de valorização. Eles têm um preço-alvo para as ações de R$ reais frente ao fechamento de R$ 9,14 de ontem. Para você que está acompanhando o Radar na versão gravada, agradeço mais uma vez pela sua companhia. Uma ótima terça-feira e até amanhã. Tchau. Fomana é um programa diário que resume os fatos mais relevantes do noticiário econômico e político do Brasil e do mundo e os seus impactos no comportamento das ações e de outros investimentos. A direção e montagem é de Lion Fidel, apoio editorial de Lara Rizério. As trilhas adicionais são do Envato Elements. E eu, Priscila Iasbeck, faço a produção e apresentação deste episódio.